0: Jelenlét. Az impulzív online magazin podcastja. Szeretettel köszöntök mindenkit a Női Létben, a Jelenlét Podcast külön kiadásában, amely rólunk nőkről szól, mégpedig olyan témákban, amelyekről minden nőnek érdemes tudnia. A vendégem Tornai Éldikó, nemzetközi nemzetközileg akreditált tudatoktató. Szia, édikó köszöntelek itt a Női Létben.
1: Szia, köszönöm szépen a meghívást.
0: Nem tudom, hogy hallottatok-e már róla, de léteznek olyan módszerek, amely segítségével figyelemmel kísérhetjük, hogy mi történik éppen a testünkben és hol tartunk a ciklusunkban. Ez az úgynevezett cikluskövetés, amely lehetővé teszi, hogy megismerjük a testünk működését, szükség esetén elősegíti a várva várt fogantatást, vagy éppen a nem kívánt terhesség elkerülését, illetve a változókor természetes folyamatának tudatos és egészséges megéléséhez is hozzájárul. Erről fogunk a női létben beszélgetni. Ami még fontos, hogy a podcastünk működését ismét a podcast Pioneer szabogatására sok Sokszínű Tartalmakat Népszerűsítő Programja támogatta. Talán ott kezdeném ezt a témát boncolgatni, hogy mi volt ez a belső motiváció neked, ami elindított a ciklus követés felé.
1: Eredetileg ugye nekem nem ez a végzettségem, én bölcsész vagyok, és HR szakemberként, HR menedzserként dolgoztam egy informatikai multicégnél 15 éven keresztül. Viszont házasságban élek 15 éve, és van négy gyermekem, és ugye bárki, aki házasságban él, annál elő fog kerülni a termékenységnek a témája, akár a babak tervezése kapcsán, akár annak kapcsán, hogy megszülettek azok a gyerekek, akiket terveztünk, és nem szeretnénk többet, és valamilyen hosszú távú megoldásra vágyunk. Ez nálunk sem volt másképp a férjemmel Megszeretett a negyedik gyermekünk, és én tudtam, hogy 36 éves voltam akkor, és tudtam, hogy valamilyen hosszú távú vágyom, de nem volt a kezemben eszköz. Épp úgy, mint gondolom, sok más pár mi is sok mindent kipróbáltunk, és nőként nem voltam egyáltalán elégedett ezekkel az eszközökkel, eljárásokkal. És akkor ismerkedtem meg majdnem 6 évvel ezelőtt a cikluskövetése, egy másik házaspárnak a az élettörténetén keresztül, és ez olyan nagy hatással volt rám, hogy úgy döntöttem, hogy szeretném én is megtanulni. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen felhasználóként a Billings módszert én magam is alkalmazom 5 éve, teljesen sikeresen, tehát nem, nem szeretett azóta sem több gyermekünk.
0: Mi az, ami, azt meg tudod fogalmazni, hogy mi az, ami megfogod benne? Vagy ami potolt azt a hiányt, ami a többinél úgy nem működött, vagy úgy érezted, hogy nem tökéletes?
1: Hát egyrészt... Akkor nevezük nevén. Tehát, ugye, ha most hormonális fogamzásgátlásról beszélünk, uh-huh. akkor ezzel a kapcsolatban nekem abszolút egészségügyi megfontolásaim voltak. Tehát nem szerettem volna hormont szedni uh-huh. sokáig, 10 éven keresztül akár. Offszer az, az mocerás volt, és kényelmetlen, és az szerintem egy hosszú távú kapcsolatban nem igazán uh-huh. jó megoldás. És aztán ezek után úgy ott álltunk itt szétárt kézzel, hogy akkor mi legyen, és ugye megismertük a Billings módszert, ami egy teljesen eszköztelen módszer, tehát nem kell hozzá semmi tulajdonképpen, sem elhátesztelni, sem hőmérőzni, és akkor így azt éreztem, hogy na ez, ez az, ezt szeretném. És ez a teljes eszköztelensége az, ami számomra a mai napig a, a csodát biztosítja tulajdonképpen. Négy gyermekem van, tehát azért meglehetősen elfoglalt vagyok, és... És ez nekem egy nagyon fontos szempont volt, hogy nem kell ezzel törődjek napi egy percnél többet, és minden nap tudhatom, hogy éppen milyen ciklusfázisban vagyok.
0: Ez nagyon érdekes, erre majd még vissza fogunk térni, mert ugye sokan azt mondják, hogy könnyebb a gyógyszert csak úgy gyorsan bekapni, ez a leggyorsabb, leghatékonyabb, és közben meg már itt egy ilyen téfitet el is oszlattál, hogy igazából egy percnél többet nem kell ezzel foglalkoznunk egy nap, hogyha ezt a módszert választjuk. Így van. Mielőtt itt belemennénk részletesen a módszerbe, azért szerintem érdemes azt tisztázni, hogy mit jelent az, hogy termékenység tudat. Igen, tehát a
1: termékenység tudat tulajdonképpen cikluskövetést jelent tulajdonképpen egy amit erre szoktunk használni, vagy hallhatjuk még természetes családtervezés néven is. Maga a tudat az egy, egy általános női tudás a testünkről. A cikluskövetés ugyanez. És az, amikor ezt családtervezési célokra használjuk, akár baba tervezése, akár éppen fogamzás elkerülésére, az pedig ugye a természetes családtervezés. És ez, ahogy mondtam, egy olyan tudás, aminek a segítségével a nők minden nap egészen pontosan tudják azt, hogy most termékenyek, vagy éppen terméketlenek. Különböző módszerek léteznek Magyarországban egyébként ennek a megfigyelésére, négy összesen. Ezt a cikluskövetés.hu weboldalon lehet róluk többet olvasni, és ugye ebből én egyet oktatok, ez a bünyénk módszer. Cikluskövetés és módszerek abban különböznek, hogy van, amihez eszköz kell, illetve, hogy a megfigyeléseknek a módszertana az, ami még eltérő, de egyébként a tudás szintjén mindegyik ugyanazt adja, és ahogy ezt mondtam, ez az, hogy, hogy egyszerűen nőként tudjuk azt, hogy mi történik a testünkben napról napra, vagy adott, vagy két adott biológiai jelnek a megfigyelésével.
0: Jól érzem, hogy ezt a tudást már érdemes lenne a tini lányoknak is átadni, mert hogy ez egy olyan tudás, ami alapvető lenne is, és pont ezt nem tanuljuk szerintem meg úgy, ahogy kellene. Igen, sajnos
1: az iskolában elég hiányosan adják át ezt a tudást, illetve, hogy hát is adnak valamit, akkor ez nem egy olyan tudás lesz, amit a gyakorlatban tudnak hasznosítani a lányok. Abszolút érdemes ezt már korai, tini korban elsajátítani. gondolok egy ilyen 14-12 éves életkorra. És mindegyik cikluskövetéses módszernek vannak is egyébként olyan, tínédzsereknek kifejlesztett programjai, amik a nyelvezetükben a módszertanukban kifejezetten kis tinikre lettek kitalálva. Most egyet fogok ide behozni, vagy kiemelni, ez a Ciklus Show, ami Magyarországon egyre ismertebb egyébként, és egy olyan egy délelőttös, 11, 12 13 éves lányoknak kitalált program, ahol kifejezetten a saját testüknek a működését ismerik meg, a saját termékenységüknek a működését, játékos formában, és, és, és nagyon élvezhetően. Én a saját lányaim, két uh, tinédzserkorú lányom van, őket is uh, elvittem egy ilyen programra két évvel ezelőtt, és, és nagyon
0: feldobva jöttek ki. Ó, oh, de jó. De amúgy uh, mit veszel ész, hogy mennyire vagyunk nők tisztában azzal, hogy hogyan is működik? Akár a ciklusunk. Erre azt tudom mondani, hogy,
1: hogy sajnos uh, sajnos nagyon nem. Uh-huh. Tehát most erre egy statisztika, egy világszintű statisztika van, hogy azok a nők, akik olyan szinten ismerik a termékenységüket, hogy ezt valóban családtervezésre is tudják használni, az körülbelül a női populáció 3%-a.
0: Az nagyon alacsony szám. Hogyha a Billings módszerről beszélünk, akkor mi ennek a módszernek a lényege? Hogyan lehetne összefoglalni?
1: A Billings módszer az egy nagyon egyszerű, egyetlen egy biológiai jel, teljesen eszköztelen megfigyelésén alapuló termékenységtudatossági módszer aminek az az biológiai jel, ezt nem tudom, nevezzük szerintem nevén, Ez a, az a mély által keltett érzet a szemérem És hogyha valaki ezt így megtanulja, nyilván helyes módszertalan szerint alkalmazni, átlagban három ciklus, három kötően négy ciklus alatt el lehet sajátítani, akkor ezzel, ahogy mondtam, minden nap tudhatja, hogy éppen termékeny, vagy terméketlen szakaszban van.
0: Szerintem már itt fontos hangsúlyozni azt, hogy fontos, hogy szakember segítségével tanuljuk meg, hogy hogyan működik a ciklusunk, és milyen jelekre kell odafigyelnünk. Így van. A Billings módszer az használható babatervezése is.
1: Ebben az esetben is nagyon-nagyon magas a hatékonysága. Átlagban, hogyha egy pár ezt a módszert használja a babatervezése, akkor egy olyan 4,5 hónap alatt örülhetnek egy pozitív tesztnek. Még nem ugye a kontrollcsoport az, az 15 hónap általában. Nagyon reménykedhető szám. szerint. Az első. Hogyha, hogyha megfordítjuk az érmét és fogamzás elkerülésére szeretnénk használni, akkor pedig a százalékos hatékonyság az 99 százalék fölött van. Természetesen megfelelő használat mellett. Tehát ez azt jelenti, hogy ugyanolyan hatékony, mint a fogamzás tabletták és hatékonyabb, mint az ószer vagy a spirálok. De ez természetesen, ahogy mondtam, ez, vagy mondatta is, ez akkor garantálható ez a hatékonyság, hogyha oktatóval sajátítja valaki.
0: Ez a módszer minden nőnek működik? Igen. Tehát mindenki meg tudja tanulni.
1: Így van. Nem kell hozzá feltétlenül rendszeres ciklus. Uh-huh. Ez egy nagyon komoly tévhit, hogy Igen. ezek a módszerek csak 28 napos uh-huh. ciklussal használhatók. Nem. Tehát bármilyen élethelyzetben működik, működik akkor is, hogyha valaki szoptat, és még nem tért vissza a rendszeres ciklusa működik premenopauzában, tehát változókorban is. Akkor is működik, hogyha valakinek valamilyen endokrinológiai, nőgyógyászati, komplexebb korképe van, például policisztás ováriumszindróma, vagy éppen endometriózis, és nincsenek rendszeres ciklusai, és természetesen stresszes időszakokban vagy hormonális fogamzás gátlók utáni időszakban is működik.
0: Ezt nagyon jó hallani, és most ezeken így végig is fogunk menni, egy picit bővebben részletezzük. Talán kezdjük a, a fogamzás elkerülésével, és ugye itt a fogamzásgátló tablettáról érdemes beszélni, mert talán erről is nagyon keveset tudunk. Kicsit olyan könnyedén felírják, vagy nem tudom, hogy ilyet szabad-e mondani az orvosok, bármilyen problémára, ciklussal kapcsolatos problémára a fogamzásgátló tablettát, de hogy nem is tudjuk valójában, hogy, hogy ez hogyan is szól bele a ciklusunkba. Igen,
1: Ugye nagyon sokáig picit az orvosoknak a védelmére kelnék itt ebben az esetben, mert hogy a nőgyügyelzeti képzés során az egyetemen is nagyon sokáig, és talán még a mai napig ez el, hogy a fogamzásgátló tabretta az megoldást jelent rendszertelen ciklusok esetén. Most itt azt kell látni, vagy azt kell definiálni, hogy pontosan a megoldás mit is jelent, vagy mit takar. Mert hogy az viszont már egy komoly téfit, hogy a, a tabletta az rendszerezné a ciklust. Nagyon egyszerűen megfogalmazva, a tabletta megszünteti a ciklust. Hát igazából a fogamzásgátló tablettáknak hármas hatásmechanizmusa mechanizmusa van, és ebből az első az, hogy megszünteti az ovulációt. De külső, orális, vagy bármilyen más módon bevitt hormonokkal, és ezáltal a peteirést és magának az ovulációnak a folyamatát kiiktatja. Na most, hogyha nincs ovuláció, akkor nincs női ciklus. Tehát ez így függ össze egymással, nagyon sokáig egyébként a, a fogamzásgátló tablettáknak a működése az úgy nézett ki, hogy akivel elkezdte szedni, azután nem tapasztalt vérzéseket, tehát hogy szünet nélkül szedték ezeket a tablettákat, és hogy ez aztán utána sokszor a nőket félelemmel töltötte el. Mert hogy nem, nem értették teljesen, hogy mi is történik pontosan ilyenkor. És ez volt ez a pont, ahol tulajdonképpen egy, egyfajta női vagy társadalmi nyomása beiktatták azt, hogy a tablettáknak a szedésébe szünet kerüljön, és ott a nő tapasztal egy úgynevezett megvonásos vérzést, ami nem más, ami nem más
0: Csak olyan, mintha is már így egyből... Olyan jó, nap Igen, lázik. igen.
1: <gül> <gül> igen, tehát, hogy tulajdonképpen a mesterséges hormonbevitelt megszüntetjük, 21 napig fenntartjuk, utána 7 napra megszüntetjük, és akkor tapasztal a nő egy vérzést, ami egyébként megjelenése, akár még hasonló is lehet egy menstruációhoz, de nem az. Tehát tulajdonképpen egy ilyen mesterségesen keltett um, vérzést tapasztal, egy ilyen mesterségesen keltett idézőjelbe ciklus, de nem az. Szóval, hogy ezért egy. Um, egy elég érdekes mondata az, hogy rendszerezi a ciklus, ugyanis nem rendszerezi, hanem tulajdonképpen megszüntetés, helyette létrehoz valami egyebet, ami, ami nem
0: ciklus. Hogyha még egy picit beszélgetünk arról, hogy ez a tabletta valójában mit bűvel, még a milyen hátrányai lehetnek, akkor mit emelni hogy mi az, ami, amiről lehet, hogy nem beszélünk? Igen, mondtam, hogy hármas hatás mechanizmussal dolgoznak a tabletták, ebből az első
1: a peteírésnek, az ovulációnak ez a két dolog nem ugyanaz, tehát megszüntetik a petelést, és ezáltal az ovulációt is. Ez az első. Most ezzel kapcsolatban azt emelném ki, hogy nőként nagyon jól vagyunk összerakva. Tehát az ovuláció az nem csak arra való, hogy gyermekeink szülessenek, hanem az ovuláció az az egészség jele. A női szervezet nagyon komoly csúcs teljesítménye egy ovuláció, és az itt keltett hormonok, amiket egyébként csak ovulációval vagyunk képesek előállítani, például a progeszteron, ezek hosszú távon a női egészségünket is szolgálják. Tehát az érrendszer, a szív, a mellek, a bőr, az agy egészségét. Tehát tulajdonképpen a, a rendszeres ovuláció az jót tesz a női egészségünknek, vagy úgy összességében az egészségünknek. A második hatásmechanizmus, amivel a tabletta dolgozik, az az, hogy létrehoz a ményagban, egy úgynevezett nyágdugót, ami egyébként normálisan is a ciklusunk folyamán létrejön egyes ciklus fázisokban. Na most, viszont azáltal, hogy a tabletta ezt a nyákdugot folyamatosan, ugye permanensen fenntartja, kivéve persze akkor, hogyha egy olyan tablettát szedünk, ahol megvonásos rájzés is van mellette, akkor ez a nyákdugó ez hosszú távon egy olyan hatással jár, hogy azok a ményakban termelődő nyákfajták, amik termékenyek, tehát, amik a termékenységünkért felelőse, azoknak a, a termelődési helye az károsul. Ezek a mények felső részében vannak egyébként. Úgy kell elképzelni a ményakat, hogy, hogy vannak benne ilyen kis kesztyűszerű bemélyedések, és ezeknek a kis több száz ilyen kis bemélyedés oldalra a ményaki csatornában, és ezeknek a kis bemélyedéseinek a felső részén termelődnek a termékenyákok. Azáltal, hogy a ményaki dugó az létrejön, és folyamatosan tartódik, így ezek a ezek a nyáktípusoknak a termelődési helye sérül. Azt mondjuk, hogy minden egyes tablettának a szedésével eltöltött év két évvel öregíti a ményakat. És a harmadik hatásmechanizmus az pedig a ményák a hártyának a folyamatosan vékonyan tartása, ami hát most, hogyha ilyen keményen akaró fogalmazni, valójában nem fogamzás gátlási hatásmechanizmus, hanem inkább abortív hatásmechanizmus. Ez azt jelenti, hogy esetleg a által bevitt hormonok mégsem lennének elegek az ovuláció megállásához, akkor ott tulajdonképpen, hogyha létrejön egy fogantatás, akkor a vékonyan tartásával az embrió nem tud beágyazódni. Úgyhogy ez a harmadik hatás mechanizmus a tavületának.
0: Amúgy ezt így szörnyű végighallgatni, és mindezek ellenére mégis sokan azt mondják, hogy hát ez a legbiztonságosabb, így biztos ö, minden úgy történik, ahogy elképzeljük, és közben meg micsoda szörnyűségeket művelünk saját magunkkal.
1: Egyébként én azt gondolom, hogy az informált döntések nagyon fontosak. Tehát, hogyha egy nő tudja ezeket a mellékhatásokat, de úgy dönt, hogy számára most ez a leggyorsabb, legegyszerűbb megoldás, akkor miért ne szethetné? Én inkább azt gondolom, hogy, hogy az a nehézség ezekkel a dolgokkal, hogy nagyon sokszor dolgozom együtt felnőtt nőkkel, és én vagyok az első
0: annak, annak ellenére,
1: hogy, hogy évekig felírták neki a tablettát, akitől megtudja, hogy ezek a mellékhatások hogyan működnek egészen pontosan. Tehát én hiszek az informált döntésben, és hiszek abban, hogy a nők okosak, és el tudják maguknak dönteni azt, hogy mi a számokra a legjobb, akkor, hogyha megkapják a megfelelő információkat.
0: Ezért is szeretem a női létet, mert itt tudunk ilyen témákról beszélgetni, emellett hogy minél több nő hallja. Ezek szerint akkor fordulnak úgy hozzád nők, hogy például eldöntik, hogy nem szeretnék már a tabletát szedni, és egy másik módszer szeretnének egy természetes módszert alkalmazni.
1: Igen, kifejezetten sokan fordulnak hozzám emiatt. Több fajta motivációval. Az első motiváció az nagyon sokszor az, hogy sokáig szedték a tabletát. Most eljutottak egy olyan életszakaszba, hogy van egy stabil párkapcsolatok, és szeretnék letenni, mert szeretnének gyermeket. Ez az egyik. Viszont nagyon sok valójnek úgy is, hogy hogy megtapasztaltak valamilyen fajta mellékhatást a tablettal? Milyen mellékhatást alatt?
0: tapasztaltunk meg
1: például? Ó, hát rengeteg minden volt. a Igazából indokolatlan súly felszedéstől kezdve, a libidó csökkenésen keresztül, a hajhullás, az, hogy valaki azt tapasztalja, hogy szeretne például folyni, de nem tud, különböző hangulat ingadozások, és hát, bizonyos esetekben még akár depresszív magatartás is egy bizonyos um, szedési idő vagy mennyiség után.
0: Ugye sokan ezért fordulnak hozzád, aztán van, azt is említettük már, hogy ugye gyermektervezésnél is. Jól érzem azt, hogy talán akkor fordul már hozzád, amikor már sokadik próbálkozásra, meg a sokadik orvoshoz elmentek, és nem sikerül, és akkor ez egy ilyen utolsó utáni lehetőség. Vagy van, aki azért már előbb dönt úgy, hogy hozzád fordul?
1: Mind a kettő előfordul. Tehát mind mind a kettőre van példa, nyilván, amit először említettél, tehát akik már tényleg nagyon régóta próbálkoznak, és és valamilyen oknál fogva még nem nem jött össze a gyermekáldás, ők többségben vannak. Tehát sajnos van egy ilyen tendencia, hogy, hogy ha már mindent kipróbáltunk, akkor jutunk el tulajdonképpen a idézőjelbe vett holisztikus módszerek felé. Igen. Azt azért szeretném kihangsúlyozni, hogy a Bellings um, nem feltétlenül holisztikus módszer. Tehát ez egy orvosok által kifejlesztett uh, és tesztelt módszer, amit egyébként a WHO is, tehát mint 200 szanományban tesztelt. Csak valamilyen oknál fogva kevésbé van egyelőre a köztudatban. Az biztos, hogy volt már olyan esetem, amiről be tudok számolni, hogy, sőt több is, hogy, de most csak az egyiket mondom el, hogy két év várakozás után eljött egy pár, és a második vezetett ciklusban megfogantak is baba, akire olyan régóta vártak. És itt tulajdonképpen nem kellett sok mindent csinálni. Tehát csupán annyit kellett, hogy elmagyaráztam néhány dolgot, mikor érdemes időzíteni, mik azok a jelek, amik a legmagasabb szintű termékenységet mutatják, és ennek a segítségével nagyon gyorsan meg is történt a fogantatás. A másik nagy csoportja azoknak, akik baba tervezés miatt fordulnak hozzám, ők pedig a, a fiatal házasok, vagy akár még azok a, a jegyes párok, akik még házasság előtt állnak. És nagyon örülök neki, hogy, hogy vannak most már ilyen, ilyennyire tudatos fiatal nők és férfiak, akik így valahogy kiszagolták ezt a módszert, hallottak róla valahol. És akkor ők eljönnek és, és megtanulják, és azzal a fajta biztonsággal meg. Ugye ez nem csak érzelmi, vagy egészségügyi, tehát nem csak egészségügyi, hanem érzelmi biztonságot is ad, és akkor utána a házaságukat, a házas életüket ezzel a fajta bizonyossággal, biztonsággal kezdik. Hát hogy azt is nagyon fontos megemlíteni, hogy a, a medikális rendszerben, télen pillanatban Magyarországon az egészségügyi rendszerben minden egyes párnak azt mondják, hogy próbálkozzanak ugye, egy évig, és hogyha ez az év, ez sikertelen, akkor utána kezdenek el velük komolyabban foglalkozni. 35 év fölött ez 6 hónap. Na most, hogyha valaki a billings ismeri, megtanulta, akkor ugye háromkötőjel, négy cikluson belül nem jön létre talán sem mindegy, hogy most uh, 38 um, éves, vagy éppen 22, akkor már javasoljuk neki azt, illetve a párjának, hogy ha csak óvatosan is, de, de kezdjenek el orvosi útra, elindulni, alapkivizsgálásokat megcsináltatni. Tehát sokkal hamarabb juthat el egy pár oda, hogy tudják azt, hogy ezzel témával foglalkozni kell. Tehát tulajdonképpen utakat, rövidítünk
0: ezzel. Ugye azt, hogyha elkezdjük egy a ciklusunkat figyelni, fényderülhet arra, hogy bármilyen nőgyögyeszeti problémánk is lehet akár, lehet ez egy endometriózis, egy PCOS, akkor is működik a módszer, hogyha nem rendszeres a menstruációnk. Szóval, hogy milyen tünetek lehetnek, vagy milyen jelek lehetnek a menstruációnkban, ami arra utalhat, hogy, hogy itt esetleg valami nagyobb probléma van a háttérben. Nem csak a menstruációban egyébként. Hogyha
1: azt látjuk, hogy maga a menstruáció az egy nagyon fájdalmas történés, akkor ezt alapvetően cikluskövetési módszerek különösebb nélkül is azt, azt ajánlom, hogy érdemes magunkat kivizsgáltatni. Már csak azért ismert, hogy azt tudjuk, hogy például az endometriózis az egyik ilyen legalul diagnosztizáltabb betegség Magyarországon, tehát én például ismerek olyan, olyan nőt, akinél 8 év volt, mire diagnosztizálták, ez tehát, tehát már csak maga, maga a tény, hogyha valakinek rendkívül fájdalmas a menstruáció, az nem, nem normális alapvetően, tehát ezzel érdemes elindulni. De amire a cikluskövetéses módszerek képesé tesznek, mert hogy ugye ezek diagnosztikai eszközként is használható, az az, hogy lássuk azt, hogy ha valakinek mondjuk vannak rendszeres vérzései, akkor a vérzések között valóban vannak-e rendszeres ovulációk. A nőként nagyon sokszor ez az egyetlen dolog, ami a kezünkben van, hogy én rendszeresen vérzek, akkor biztos egészséges vagyok. Igen. Sajnos azt kell mondjam, hogy ez nem garantált. Tehát nem garancia a rendszeres vérzése arra, hogy valóban egészséges valaki. Mondok erre szintén egy példát hogy egy egészséges fiatal nővel dolgoztam együtt, 24 éves volt éppen házasság előtt állt, és 28 volt a érzései. Viszont kiderült az, hogy az ovulációja a ciklus 19-20 napján van. Na most, hogyha 19-20 napon van az ovuláció, akkor ez azt jelenti, és a ciklus 28 napos, akkor ez azt jelenti, hogy az utolsó ciklusfázis, amit luteális fázisnak nevezünk, ez túl rövid. Lutuális fázisnak a hossza minimum, vagy 11 nap kell, hogy legyen, ahhoz, hogy azt egy termékeny ciklusnak tekinthessük. Tehát maga az, hogy én 28 pont a vérzek, vagy helyettesítsünk ide bármilyen számot, ez önmagában olyan sok mindent nem árul még el. Úgyhogy egy kicsit belátunk abba, hogy, hogy mi történik két vérzés között, az viszont már igen. De hogy például ennek a módszernek, vagy ezeknek a módszereknek a segítségével azt is el tudják dönteni a nők, hogy azok a vérzések, amiket tapasztalnak, azok valóban menstruációs vérzések vagy valamilyen egyéb típusú vérzések. Összesen négyfajta élettani vérzés van, amik egészségesek, mindegyik, nincs velük semmi baj, csak nem mindegyik menstruáció. És nem mindegy, hogy most éppen egy nő rendszeresen menstruál, vagy éppen rendszeresen vérzik ez két külön fogalom.
0: Azt megállapítva, hogy van e ovulációnk, az egy bonyolult dolog, vagy azért annyira nem.
1: Nem, abszolút nem. Tehát, hogyha valaki megtanul egy cikluskövetéses módszert, akkor minden esetben megtanulja az egészen konkrét módszertant is, egy Billings esetében is, arra, hogy hogyan lehet azt megállapítani, hogy abban a ciklusban van-e ovuláció. Cikluskövetéses módszerek egyébként egy külön fogalmat használnak, tehát mi nem az ovuláció fogalmát használjuk, hanem az úgynevezett csúcsnap fogalmát. Ez a ciklus legtermékenyebb napja és minden egyes módszer képessé teszi a nőt arra, hogy egészen pontosan megállapítsa, hogy mikor van a csúcsnapja az adott ciklusban. És az ovuláció egyébként az egy olyan történés, amihez a csúcsnaphoz nagyon közel fog történni. Most jobban nem megyek bele abba a témába, de a lényeg az az, hogy például a, a Billings ovulációs módszer esetében a csúcsnap kb. 75%-ban egyébként az ovuláció napja is.
0: Jól értem, hogyha problémás esetén az orvosok tudnak ebből a táblázatból olvasni, úgymond, vagy azért ez nem olyan egyszerű. Akkor tudnak olvasni
1: nőgyógyászok, vagy endokrinológusok, hogyha egy külön képzésben részesültek erre. Most ez egyelőre Magyarországon nem egy olyan képzés, amit automatikusan megkap egy orvos az orvosi egyetemen. Nevén nevezem ezeket a képzéseket, kétféle olyan képzés van, ami jelen pillanatban elérhető, akár magyar, akár nemzetközi szinten. Az egyik az a FEM, a másik pedig a a NAPRÓ. Ez a Natural Procreation-nek a rövidítése. A FEM, az pedig a Fertility, Education and Medical Management-nek a rövidítése. Tehát, hogyha egy-egy orvos elvégez egy ilyen képzést, ami ugye tulajdonképpen az orvosi szakvizsgára ráépített képzés, eszeti vagy endokrinológiai szakvizsgára ráépített képzés, akkor ez képes egy ciklus táblázatot diagnosztikai eszközként használni. Jelen pillanatban Magyarországon egyébként körülbelül egy olyan 70-80 szakember van, akik erre képesek, tulajdonképpen 90%-ú Budapesten van.
0: Hát, ez így szokott lenni.
1: Nem baj, de, de, de igazából, van. hogyha pozitívan nézzük, akkor ez azt jelenti, hogy, hogy most már vannak olyan szakemberek, Abszolút. akikhez lehet küldeni támlázattal nőket, és többen ezek közül, a szakemberek közül egyébként például a Soténak az asszisztált reprodukciós centrumában dolgoznak, tehát mondhatjuk azt, hogy ez egy, ez egy intézményesített dolog most már Magyarországon.
0: Összegyűjtöttem pár téfitet, amit szerintem most meg fogsz cáfolni, végigmeltünk, rajta van kedvedek.
1: Nyugodtan, igen.
0: Az első az, hogyha applikációban vezetem a ciklusomat, az egyben olyan, mint a cikluskövetéses módszert alkalmaznék. Főleg mostanában igen. egyre ezek az applikációk, csak szerintem gondolom ezek túl leegyszerűsítik ezt az egész metódust, de ebbe majd te állásfoklalász pontosan. Igen, igen.
1: most, hogyha valaki letölt egy applikációt, egy, tényleg egy véletlenszerűen letöltött applikációnetről, és ebből rengeteg van, tehát most föl tudnék sorolni húszat azonnal, azt érdemes tudni ezekről az applikációkról, hogy a legtöbbjük az úgynevezett naptermódszer szerint működik. Ez azt jelenti, hogy a naptermódszer az az, amikor tulajdonképpen az adott ciklus napot figyelembe véve azt, hogy az hanyadik ciklusnap abból következtetünk arra, hogy vajon ez a nő termékeny, vagy sem. Tehát jellemzően ezek az apok azok úgy néznek ki, hogy be kell írni a menstruációnak a napjait, és ebből aztán kiszámolja azt idézőjelbe, anélkül, hogy bármilyen biológiai életfigyelembe venne, hogy a nőnek mikor lesz az ovulációja, és aztán utána mikor lesz a menstruációja. Ezektől az apoktól mindenkit óvaintek. Tényleg nem alkalmasak semmi egyébre, mint arra, hogy esetlegesen emlékeztessenek arra, hogy hát most esetleg valamikor a közeljövőben lesz a menstruáció. Vagy tényleg csak annyira, hogy igen, ekkor és ekkor véreztem meg, ekkor és ekkor előtte, és ekkor és ekkor előtte. Tehát családtervezési célra abszolút nem alkalmasak. Mert hogy minden, ami előre számol bármit is, az nem a saját testünknek a jelzéseit veszi alapul, hanem ugye a naptárt. És ezt tudjuk, hogy főleg, hogyha családtervezésre szeretné valaki használni, akkor abszolút haszontalan dolog. Sőt, akár még veszélyes is lehet. Szóval sajnos az apoknak a nagyon nagy része így működik. Azt viszont el kell, hogy mondjam, hogyha valaki megtanul egy cikluskövetéses módszert, legyen ez bármelyik a felsorolt négyből, akkor ebből a négyből most már háromhoz van kifejezetten ezekhez a módszerekhez kifejlesztette applikáció, és a negyediknél is készül egyébként éppen. Tehát ki lehet fogni olyan applikációt, ami is nagyon jól működik, csak ebben az esetben is úgy, úgy fog működni a folyamat, hogy megtanulja az ember egy oktatóval, és akkor utána ahhoz, a saját tudáshoz rakon hozzá egy appot, ami nem fog számolgatni semmit sem, hanem én fogok rajta beállítani dolgokat, meg megállapítani dolgokat. Tehát nem gondolkozik helyettem, én gondolkozom, és ez tulajdonképpen egy, egy online jegyzet, amit én használok. Semmi egyéb.
0: Pont ezt szerettem volna mondani, hogy ez majdnem olyan, mint a táblázatba írnánk, csak itt most apró igen. Tulajdonképpen erről van szó, így van. Igen, igen, igen. Erről már beszéltünk, de azért idehozom még, hogyha már itt felsoroltam a tévhitek közé, hogy rendszertelen a ciklusom, ezért nem tudom alkalmazni ezt a módszert, de ugye azt mondod, hogy ennek ellenére lehet alkalmazni ezt a módszert. Persze. Tehát itt szeretném azt kiemelni, hogy amikor cikluskövetés
1: oktatóként képződünk, én magam is képzek oktatókat, meg bárki, aki elvégzi ezt a képzést, ott legalábbis a Billings avulációs módszer képzésének kb. a 70%-a arról szól, hogy mit kezdünk olyan ciklusokkal, amik nem rendszeresek. Tehát különböző élethelyzeteket vesszük át, fogamzásgátló abba hagyása, szoktatás, premenopauza, stressz, különböző endokrinológiai betegségek. Tehát, hogy nagyon fontos az, hogy oktatóként abszolút hatalmas figyelmet kap az, hogy ezekkel a helyzetekkel tudjunk jól bánni, amikor egy nő hozzánk fordul, nem rendszeres, vagy éppen még nem visszatért, vagy nem létező ciklussal. Tehát, hogy azt hiszem, hogy ezzel megadtam a választ arra, abszolút. Hogy, hogy abszolút hogy mindegyik módszer használható, a Billings az különösen rugalmas olyan helyzetekben, amikor ennőnek nőnek nincsen rendszeres ciklusa. Úgyhogy igen.
0: Hogyha már így felhoztad a szobtatási időszakát, illetve a premenúvaúza időszakát, erről egy picit beszélgetünk, hogy például a szobtatási időszak után mit tapasztalhatnak a nők, vagy mi az, ami általában jellegzetes szokott lenni, hogy mikor jön vissza a menstruáció, hogyan szokott ez működni, mi a természetes, mi az, ami amin érdemes odafigyelni, mert valamit mutathat.
1: Ó, hát ez egy olyan téma, amiről egy külön egy. Igen, beszélgetni, de nem vagy akkor röviden. Szóval a szobtatásnak a. Az élethelyzete az egy olyan élethelyzet, amivel kapcsolatban megint csak rendkívül sok téfit van. Az egyik az az, hogy ugye a szoktatás az ugye véd a, a teherbeesést. Tényleg tehát, hogy mondani Tehát, ennek gátló hatása van. És erre azt tudom mondani, hogy ez csak részben igaz. A saját oktatói praxisomból hoznék eseteket, én nagyon sok szoktatói desanyával dolgozom együtt egyébként, és a, a két... Szélsőséget mondanám, amit eddig megtapasztaltam oktatóként. Az egyik egy olyan édesanyja volt, akinek kifejezetten már szülés után, 6 héttel az első ovulációt láttuk a táblázatában, vagy az első csúcsnapot, és ez igény szerinti mellett történt. Tehát onnantól kezdve ő potenciálisan termékeny volt. Tehát rendszeres ciklusokat láttunk. És, és ebből tudtam meg én is, hogy egyébként, hogyha szeretnének, akkor tulajdonképpen már a baba második, harmadik hónapos korában jöhetett volna a kerekista só, hogyha uh-huh. ugye ők ezt így akarták volna. A másik extramitás az az volt, amit láttam, egy ötödik gyermeknek a szoptatása utáni Aztán. időszak volt, ahol a, az édesanyja az első csúcsnapot, tehát az első ovulációt a természetében szülés után 23 hónappal látta. Ami ugye már nem is, nem is babáról beszélünk itt, hanem már kisgyermekről. És ez a kisgyermek még esténként egy picit elalváshoz szopizott, és ez a kicsi szopizás mennyiség az elég volt ahhoz, hogy az édesanyjának a terméketlenségét azt fenntartsa. De egyébként, hogy az átlag, amit látok szoptatásnál, az, az egy olyan 8-10 hónap. Tehát átlagban egy a 8-10 hónap. Most korábban a babáknak jön vissza az édesanyjának a, a termékenysége, ez szoptatás, tehát igény szerinti szoptatás esetén. Természetesen, hogyha valaki nem szoptat, akkor ugye ez. Ez automatikus, és ja, a Billings az használható akkor is, amikor még nincsen ciklus, mert hogy pont először megállapítjuk, ez a nulladik lépés, amikor egy szoktató édesanyával együtt dolgozom, hogy mi az ő terméketlen mintázata, ciklusképe. És egészen addig, ameddig ezt a terméketlen ciklusképet tapasztalja, ennek a megállapítása két hét az oktatás elején, egészen addig, ameddig ezt a mintázatot tapasztalja, addig szabadon élhetne a életet. Viszont miha is megtapasztalja azt, hogy a mintázat elkezd változni, akkor onnantól kezdve számítunk arra, hogy visszatér a Úgyhogy, és ebben a folyamatban követem én végig a nőket, nekünk egy nemzetközi előírása az oktatóként, hogy az első ovulációig, és további három hónapon keresztül, vagy három cikluson keresztül kísérünk nőket, hogy megtapasztalják ezt a teljes tranzíciós folyamatot, a teljes terméketlenségből a a képes rendszeres ciklusokig.
0: A másik kérdés ugye az a premenopauza időszaka, ami, ami megint csak gondolom hormonálisan érdekes, vagy más, mint a megszokott. Mikor beszélhetünk egyáltalán premenopauza időszakról?
1: Ugye a premenopauzának vannak, vannak bizonyos tünetei, és ez nem mindenkinél ugyanúgy fog megjelenni. Tehát a ciklusoknak a, a rendszertelenni válása az általában már egy sokadik lépés, az első lépés az általában az, hogy egy nő megtapasztalja azt, hogy vagy, vagy hosszabbak lesznek úgy összességében a ciklusai, de még rendszeresek, vagy éppen lerövidülnek, de még rendszeresek. Ez a lerövidülés, ez itt gondolok egy ilyen 24-25 napos lerövidülése akár. És aztán utána a második lépés az az, hogy, hogy esetlegesen rendszertelenné válnak a vérzések, vagy elkezdenek hiányozni az ovulációk a, a vérzések közül, vagy lehet még egy olyan jelennek, hogy vannak még ovulációk a vérzések között, csak ez a bizonyos negyedik szakasz, amit luteális fázisnak nevezünk, ez rövidebbé válik, mint 11 nap. Ez ennek a jele, hogy maga az ovuláció, nem megfelelő hormonszintek ment végbe. Az ilyen ciklusok azok nem fogamzóképesek. Szóval hogy ez egy, tulajdonképpen mondhatom azt, hogy egy, egy kontinuum, amikből, hogyha elkezdünk megtapasztalni jelenségeket, mondjuk így 40 felé, vagy 40 fölött, akkor nem kell meglepődni rajta, ezzel kezdődik. És aztán tulajdonképpen a folyamatnak a vége az az, hogy egyre ritkábbá válnak a teljes ovulációs ciklusok, egyre gyakrabbá azok a vérzések, amik nem menstruációs vérzések, tehát nincs előttük egy ovuláció, és aztán utána egyre, egyre hosszabbak a terméketlen szakaszok. A menopauzának a definíciója egyébként az, hogy 12 hónap teljes vérzésmentesség. Tehát, hogyha ez eltelik, akkor egy nő kimondhatja magáról, hogy most már nem premenopauzában, hanem menopauzában van.
0: Még egy tévitet behoznék, hogyha valaki azt mondja, hogy a fogamzásgátlánál nincs biztonságosabb, akkor arra mit válaszolná? Erre azt mondanám, hogy
1: meg kell nézni egy kicsit a hátterét a dolgoknak. Ugye minden egyes alkalommal, amikor egy fogamzásgátlási eszköz, vagy módszer vagy eljárás a piacra kerül, akkor két dolgot fognak megállapítani. Az első dolgot, azt úgy hívjuk, hogy tökéletes használat, vagy tökéletes effektivitás. Ez ugye a gátlók esetében valahol 99% környékén van, ugye 100%-os fogamzásgátlási eszköz nincs, nem létezik, még a sterilizáció sem az. És... Ugye ez 99%. Viszont létezik az a fogalom is, hogy használati hatékonyság. Tehát ez, ez pedig az a mutató, ami azt mutatja, hogy egyébként a, a valós életben, tehát nem teljesen ideális körülmények között, hanem a valós életben egy-egy módszereljárás tabletta, az mennyire hatékony. Na most ugye a fogamzás gátlók esetében ez a hatékonyság kb. 90%. Tehát, hogyha már a kettőt összehasonlítjuk, akkor látjuk, hogy kb. 10%-nyi különbség van a kettő között. Miért? Azért, mert... Mert az élet a dolgokba. Tehát tegyük fel, hogy valaki elfelejti bevenni két napig, vagy esetleg hasmenése van, vagy esetleg antibiotikumot szed, vagy antidepresszánst, vagy... Tehát bármi olyasmit, ami miatt a tabletának a hatékonysága csökken. Vagy egyszerűen csak nem jó tablettát hírt fel neki az orvos, és, és annak a tablettának a hormon hormonszintjai azok nem elégségesek az ő esetében az ovulációnak a teljes megátlásához. Teszem azt, tehát, hogy azért a bizonyos háromhatékonysági módszer, vagy, vagy hatásmechanizmus, amiről beszéltem, azért az esetek 10%-ában akár emberi mulasztás, akár éppen a tablettának a nem megfelelő kiválasztása miatt beléphet. Szóval azt gondolom, hogy sokunknak van az ismerősi körében olyan gyermek, aki tabletta mellett született, vagy spirál mellett. Itt ebben az esetben arról van szó, hogy van egy, egy tökéletes hatékonyság, meg egy úgynevezett használati hatékonyság, és ez minden egyes módszer esetében ez a két szám, ezek eltérnek egymással, nyilván a második az alacsonyabb lesz, mint az első. Tehát, hogy így kicsit mögé kell nézni a dolgoknak, és, és azt kell meglátni, hogy ha én egy, egy ilyen nagyon-nagyon... Szabály követően és, és ideális körülmények között szedem a tabletet, akkor annak 99 a lesz a hatékonysága. Ha viszont az életbe leszol, azért az életbe lesz szokott szólni, Igen, ha, akkor, akkor nem biztos, hogy az ennyi lesz. Tehát egyszerűen a, a tudásunk meg az elvárásainknak a, a, a tisztázása az, ami, ami fontos ebben az esetben.
0: Mikor a konzultációról ö, meséltél, akkor nagyon jó volt azt hallani, hogy, hogy azt ürtem le belőle, hogy párok érkeznek hozzá. Ezt jól értettem? Tehát, hogy nem csak Igen. nők mennek el hozzád, hanem párok együtt, a férfiak is ott vannak, és jelen vannak, és hallanak ezekről az információkról.
1: Így van. Ez a módszer, tehát a bíning módszer, az egy magatartáson, emberi magatartáson alapuló módszer. Tehát, hogyha én ismerem a szabályokat, és az szerint élem meg a, a szexuális életemet, akkor hatékony lesz. Na most ugye ez ez már önmagában mutatja azt, hogy tulajdonképpen ehhez kettő ember kell. Tehát, hogyha mondjuk egy férfi nem ismeri ezt a módszert, vagy félelmei vannak, vagy kételjei, vagy éppen azt mondja, hogy ebben nem hajlandó részt venni, ilyen is van, akkor akkor ez megtorpedozza a párnak, vagy a nőnek a céljait. Tehát minden esetben ideális módon egy, egy nővel és egy férfival dolgozunk együtt. A tapasztalatom az az, hogy a férfiak nagyon... Nagyon szeretik egyébként ezt, a, ezt az oktatási alkalmat, már az elsőt is, és aztán utána általában a továbbiakat is. Mert hogy egy olyan védett tér jön létre, ahol ők is felteltik a saját kérdéseiket szexualitással, testünk működésével, akár a férfi testnek a működésével kapcsolatban is. És az a tapasztalatom, hogy ez a legtöbb férfi esetében utoljára valamikor a középiskolában történt, ha egyáltalán Helyet megtörtént... megtörtént ha egyáltalán megtörtént, mert ugye akkor még mondjuk bejön egy nőgy, hogy vagy egy védőnő beszélni egy osztályfőnöki órán, és ott még vérciki erről beszélni, gondolkozni, kérdezni, stb. Tehát, hogy jó lenne ezt ezt az egészet, ezt a témát, és és nem, nem polnaból meg hasonló forrásokból tájékozódni. Úgyhogy én azt láttam, hogy a férfiak azok, azok kifejezetten élvezni szokták ezeket az alkalmakat.
0: A konzultáció az úgy kezdődik, hogy akkor először megismeri a pár az emberi testműködését? Így
1: van. Ideális esetben egy, hát egy olyan négy cikluson át tartó együttműködés. És ebből az első alkalom az úgy szokott kinézni, ez kb. egy olyan másfél-két órás alkalom szokott egyébként lenni, az úgy szokott kinézni, hogy megismerjük a a férfiak, a férfi testnek a működését, illetve a női test, a női termékenység működését. Az, hogy ennek a kettőnek a te hogy néz ki. Tehát, hogy néz ki a, a közös termékenység, a pár közös termékenységének a működése. És aztán utána térünk csak rá arra, hogy egyébként a megfigyeléseket hogyan kell csinálni, meg mik a szabályok, akkor, hogyha szeretnénk, vagy éppen nem szeretnénk gyermeket. Tehát mondhatom azt is, hogy tulajdonképpen ezeknek az alkalmáknak az első része, az biológia. Uh-huh. A másik része pedig alkalmazott biológia, amikor mindazt, amit ott megszereznek, elkezdik a gyakorlatban is
0: alkalmazni. Ugye azért érdekes ez a módszer, azért is, mert hogy itt a felelősség abszolút rajtunk van. Tehát nem a tablettában bízunk, hogy majd megoldja, a, 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 amit szeretnénk, hanem itt jól, jól értelmezem, vagy lehet, le lehet így egyszerűsíteni? Igen. Igen, ez egy kemény dolog egyébként. Abszolút.
1: Ha, ha az ember belegondol, hiszen, hiszen arra tanít, hogy a felelősséget ne helyezzük saját magunkon kívülre. És tulajdonképpen, hogyha az ember belegondol, akkor bármely fogamzásgátló eszközzel, vagy módszerrel kívülre helyezzük. És hogyha ott a hatékonyság csődöt mond, akkor...
0: Felemeljük nem a hibás.
1: <laughs> akkor baj van, igen. Most ez, ez egy olyan módszer, ami ilyen szempontból nagyon kemény, hiszen... Ha jól megtanultam és jól alkalmazom, akkor nagyon jól fog működni. Ha nem, akkor nem. De hogy ha végigcsináltam egy teljes oktatási folyamatot, akkor utána ez az enyém. Tehát hatalmas szabadságot is ad tudásban, érzelmileg, egészségügyileg, de egyben egy egy nagy
0: felelősség is. Pont ezt szerettem volna kérdezni, hogy szerinted mi ennek a módszernek a sikere, vagy az előnye, vagy amiért azt mondod, hogy szerinted ezt minden nőnek tudnia kell, és minden nő alkalmazhatja, és alkalmazhat. Egyébként
1: ez nagyon érdekes, mert magának a Billings módszernek ez a mottoja. Evelyn Billings, aki, aki egyébként orvos volt, és ő a módszer egyik kifejlesztője, ő mondta ezt, hogy ez egy olyan tudás, amire minden nőnek szüksége van. Azért, mert azt gondolom, hogy... Ha egy nő rendelkezik ezzel a tudással, akkor az a nő szabad. Minden értelemben. Tehát, hogyha ő ő nem akar onnantól kezdve semmilyen eszközt használni, akkor nem kell neki semmilyen eszközt sem használnia. Illetve tudja megfogni a táblázatát, hogyha lát benne valamit, és saját magáért kiállva azt mondani, hogy én itt ezt látom ebben a táblázatban, és kérlek, foglalkozzatok velem orvosilag. Egy nagyon gyors példa erre, Nekünk is van, nekem is, és minden oktató kolléga most már szinte olyan esete, amikor
0: a táblázat segítette hozzá a nőt mondjuk egy konkrét diagnózishoz. De így könnyebb is az együttműködés, hogyha az orvosnak konkrét ö, dolgokat tudunk mondani, és nem csak úgy körülérni nagyjából.
1: Igen, illetve megmutatni, hogy természetesen akkor, hogyha az orvos érte táblázathoz, de megmutatni azt, hogy, hogy ez az a pont itt a táblázatban, amiről én azt gondolom, hogy nem kéne ott legyen. Tehát egy olyan szintű testismeretet ad, ami arra is képessé tesz, hogy egy nőtött de arra is, hogy a saját egészsége érdekében minél hamarabb lépjen. Adott esetben ez akár életmentő is lehet. Vannak olyan esetek, amikor például egy nagyon korai stádiumban lévő ményakrákot, vagy, vagy egyéb reproduktív szervencert érintő rákos megbetegedéseket sikerült ezzel a módszerrel felfedezni, és korán diagnosztizálni és akkor így ez
0: tulajdonképpen ahhoz vezetett, hogy az a nő életben maradt. Tényleg igaz, hogy ezt minden nőnek tudnia kell. van esetek, esetleg, amit még szeretnél kiemelni? Igen, én, én egyébként azt
1: gondolom, hogy amiről a legelején szó volt, és kérdeztet, hogy mikor érdemes ezt megtanulni, leszeretném szeretném kiemelni, hogy, hogy nagyon-nagyon fontos lenne, hogy minél hamarabb, minél korábbi életkorban beszéljünk erről a lányoknak is, meg a fiúknak is, az én lányaim például már úgy fognak felnőni, hogy, hogy ez a tudás a kezükben van. Ez Természetesen lehet róla, róla beszélni. Azt viszont tudom, hogy a korábbi generációknál ez ugye tabu volt, és a tabusítás az, az félelmekhez és nehéz történetekhez vezet. És ugye minél hamarabb beszélünk erről, annál kevésbé lesz tabu, annál kevésbé okoz majd ez a fajta tudatlanság nők életében nehézségeket és stresszes helyzeteket. Úgyhogy én ennyit szeretnék kiemelni, minél hamarabb. Érdemes erről beszélni. És beszéljünk nyíltan. Minden. Minden. Igen, beszéljünk velük nyíltan, és, és egyszerűen.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgetettünk itt a Női létben, és két hét múlva egy újabb adással várunk benneteket. Köszönöm, édik, hogy itt voltál, és megosztottad velünk a tudásodat. Én is köszönöm a meghívást. Sziasztok! Köszönjük, hogy jelen voltál. Keresd az impulzív Online magazin podcastját az ismert csatornákon, a Spotify-on, a Soundcloud-on és az Apple podcastok között valamint az impulzívmagazin.hu weboldalon. Tarts velünk legközelebb!